0: Welkom bij een nieuwe aflevering Raken Klappen, met je host Christophe Morren
1: en Sofie Smit
0: en Dominique Frenzen. Deze aflevering is de eerste
2: in een reeks van drie afleveringen rond leiderschap. Aflevering 1 gaat over de fundamenten om een goed team te bouwen. Daarvoor baseren we ons in grote lijnen op de vijf kwaliteiten en frustraties in teamwork van Patrick Lencioni.
1: Aflevering 2 gaat over leiderschapstijlen. Wie ben jij als persoon en hoe beïnvloedt dit jouw leiderschapstijl?
0: In aflevering 3 spreken we over purpose, over de drijfveer, over de koers van je organisatie, over hoe je als leider een inspirerende rol kan hebben om je team dag in dag uit te stimuleren om bij te dragen aan een hoger doel.
1: Voor we beginnen willen we jou als luisteraar ook nog eens bedanken voor alle input die we via Instagram hebben ontvangen.
2: We hebben er enorm van genoten om deze podcast voor te bereiden en op te nemen.
0: Hopelijk haal jij er dan ook van alles uit om mee aan de slag te gaan. Geniet ervan. Een reeks, waarom? Omdat we eigenlijk heel veel te vertellen hebben over dit onderwerp. Dat is echt een uh, passie van ons. En we vonden het wel interessant om het eigenlijk in drie te splitsen, in drie behapbare stukken te splitsen. En we hadden eigenlijk al de aanzet gegeven een aantal dagen of weken geleden op onze social media met een aantal vragen. En er zijn eigenlijk heel veel statements over teruggekomen. En dat was eigenlijk wel heel plezant. Ja, wat er interessant aan was, is dat eigenlijk
2: we dachten aanvankelijk, dat we, gewoon, we hebben drie vragen gesteld en dat we drie verschillende podcasts zouden doen over die drie specifieke thema's. Maar toen hebben we dan jullie input bekeken, dan kwamen we er eigenlijk heel snel achter dat bijvoorbeeld de statements over wanneer leiderschap faalt. Tegenover uh, wat is inspirerend leiderschap voor u, dat die eigenlijk heel hard over hetzelfde gingen. Misschien niet verrassend, maar voor ons wel interessant om te zien. Het interessantste dat er eigenlijk uitkwam, was één statement specifiek. Wanneer faalt leiderschap wanneer een bedrijf plotseling hert, gaat of moet groeien? Waarom is dat interessant? Ja, organisaties die hert moeten of aan het groeien zijn, ja, dat brengt veel stress mee, onvoorspelbaarheid, gepercipieerd risico, want ja, die omzet die moet meegroeien met het aantal mensen dat er zijn aangenomen, rollen en verantwoordelijkheden die beginnen te stretchen, uh, die beginnen te overlappen, visie en cultuur komen onder de druk te staan, want eerste cijfers... Hè. Nu, dat zou het idee kunnen geven, dat, ja, omdat we zo aan het groeien zijn, dat je een soort van ademruimte moet geven aan jezelf als organisatie. Nu moet je even bezig zijn met het resultaat. Alleen is dat, wat mij betreft, en ja, jullie ook, want ik zie jullie knikken, is dat nu net het moment om eens zo hard stil te staan bij leiderschap. Want nu groeit de
0: organisatie ofwel scheef ofwel recht. Het is een beetje te vergelijkbaar eigenlijk aan groeipijnen. Hè? Je groeit heel hard op een bepaalde leeftijd. En als je scheef groeit, dan heb je later scoliose.
2: Ja, voilà, dus we moeten de juiste dingen doen. Hè. Um, dus het gaat echt over investeren in de lange termijn door er nu mee bezig te zijn. Terwijl de korte termijndoelen en branches ja, die vragen om hun aandacht, maar die belemmeren dus ook je lange termijnzicht.
1: Ja, en op die manier lijkt het ook alsof die korte termijndoelen en branches op dat moment heel belangrijk zijn. En dan wordt het ook gewoon heel laagdrempelig om daarop te focussen.
2: Voila, dan zijn we goed bezig.
1: Voilà, dan zijn we goed bezig.
2: Nu... Die nadruk die lijkt dan een beetje te liggen op resultaat en waarom dat we het niet halen. Terwijl we misschien wel een aantal dingen over het hoofd zien die gewoon gewoon de basis liggen van al dat niet resultaat halen. Dus daar enter Patrick Lencioni. of de vijf frustraties rond teamwork. Want wat blijkt, 80% van teams functioneert niet. We gaan er verder op ingaan, want waarom functioneren die niet? Wel, die Patrick Lencioni die heeft eigenlijk een model ontwikkeld waarin dat je eigenlijk vijf voorwaarden hebt om als team effectief samen te werken. En je mocht dat gerust zien als een piramide waarin dat je de eerste voldaan moet hebben om op de tweede te kunnen werken en zo helemaal verder niet toevallig zijn resultaten helemaal aan de top van die piramide. En als we dan zeggen dat organisaties zodanig op resultaat gefocust zijn, dat is de reden waarom we zeggen dat er dan mogelijk een aantal stappen zijn waar je misschien eens wat dieper op moet ingaan of wat harder naar moet kijken om te zien van oké, okay, maar waarom halen we die resultaten nu niet? Want er zijn gewoon vier voorwaarden die dat eerst voldaan moeten zijn. Dus jullie statements, zowel rond wat inspireert mijn leiderschap als wat, waar faalt leiderschap, die zitten gewoon... Keihard geclusterd in die vijf steppen van Lencioni. Dus dat vonden wij super interessant. Dus dat was uh... wat ons betreft een open
0: goal. En een disclaimer hierbij. Het is niet omdat je team niet functioneert dat dat allemaal de schuld is van de leider. Hè? Natuurlijk, je hebt een lead by example, zeker en vast. Maar het gaat ook wel om een heel stuk over gedeelde verantwoordelijkheid. Dus of dat je nu als leider, of als ondernemer, als solo-ondernemer of als teamlid luistert. In deze aflevering geven we vooral een aantal handvaten die mee aan de basis kunnen liggen van ja, beter teamwork. Hè. En dus daardoor ook het vermogen om beter resultaten te halen.
1: En in dat opzicht, als je een ouder bent, euh, ik vergelijk leiderschap heel graag en heel vaak met ouderschap. Je gaat merken in deze aflevering dat je de dingen die we gaan vertellen, dat je die eigenlijk... Eén op één is misschien veel gezegd, maar je, dat je die wel een, voor een groot deel kunt toepassen, ook in het ouderschap. En de voorbeelden dat we geven, ga ook eens echt kijken in de ouderschap hoe dat je daar op die thema's eigenlijk werkt.
2: Ja, en nog een kleine disclaimer. Het zou heel goed kunnen uh, dat de morgen ook nog eens even toe een tuinman erbij trekt. Ik
0: hou wel van uh, metaforen.
2: Ja. Dus uh, ouderschap is leiderschap, is tuinieren, is... Uh, voilà. Uh, je zult het wel horen. Goed, ze zullen we meteen uh, erin duiken. Als je naar die, uh, die piramide kijkt van Patrick Lencioni, wat zit er dan aan de basis van alles? Grappig genoeg is dat ook eigenlijk een, een beetje een volkswijsheid. Uh, vertrouwen ligt aan de basis van alles. Hè. Vertrouwen in je team, vertrouwen in elkaar. Kwetsbaar kunnen zijn, transparantie tonen, daar gaat dat over. Hè. Een aantal van die statements die jullie aanhaalden waar dat leiderschap faalt, dat ging dus ook echt over bijvoorbeeld micromanaging. Te veel controle, te veel
0: ego. Uh, dus dat is al direct een heel interessante om aan te grijpen. Hè? Ja, ik denk dat daar inderdaad, als je zegt micromanaging, dat, waar, dat komt dan over bij die persoon van, ja, ik vertrouw je niet, dus ik ga elk ding, in, elke stap in het proces zeggen wat dat jij moet doen. Want ik vertrouw niet op je kunde om dat proces op je eigen te doen. Dus dat is, heel vaak heeft dat een verkeerd signaal. Hè? Of je begint misschien als leider te micromanagen, omdat je de persoon niet vertrouwt. En dat is wel een belangrijk om te zeggen ja, maar is, heeft die persoon wel mandaat gekregen om die taak zelf te volbrengen? Of gaat hij in de fase van ja, ik wacht gewoon op mijn volgende instructie van u? Want het lijkt dat je me niet, niet, niet vertrouwt. Dat er zoveel controle komt.
2: Ja, en dat is nu vanuit de kant van, van, van werknemer of van teamlid. Um, maar waar ik heel vaak hoor terugkomen bij, bij teamleiders of bedrijfsleiders of, of mensen die gewoon een, een groep mensen aansturen, is, ik word voor alles gebeld. Eigenlijk elke beslissingsbevoegdheid die komt bij mij terecht. Ik moet precies de hele tijd alles zelf doen. Dan is bij mij heel vaak de vraag, ja oké, okay, maar bellen ze u omdat jij ook altijd gewoon een antwoord geeft op hun vragen. Of... Zou het ook omgekeerd kunnen zijn? Dat je misschien eens meer stapt naar dat reflectiestuk? Hè? Dus wanneer die met iets afkomt, dat je al iets vraagt... Oké, okay, hoe zou jij het oplossen? Of beter, het gewoon teruggeven.
0: Hè? Ik dan... zal wel dan even de link leggen naar ouderschap. Als uw kind niet weet hoe dat hem de puzzel moet leggen... Ga jij de puzzeltjes goed steken? En de puzzel voor hem maken? Of haar maken? Of ga je zeggen, hoe zou je het oplossen? Misschien moeten we dat eens proberen. Draai het eens om... Wat staat er op dat stukje?
2: Lijkt dat op iets dat je op de puzzel ziet liggen? Ja, klopt.
1: In dat opzicht kun je vertrouwen op twee manieren zien. Je kunt vertrouwen enerzijds in als vertrouwen geven aan iemand in je team, of in uw geval aan je kind. Maar ook, wat is het effect van vertrouwen geven aan iemand op die persoon? Want als die persoon vertrouwen krijgt, dan gaat die ook zich meer... Uh, gaat hij ook meer zelfvertrouwen gewoon gaan krijgen. En dat is een heel belangrijke, omdat die één op één gelinkt zijn. Hoe vaak dat ik in coaching merk dat mensen een negatief zelfbeeld hebben of zich onzeker voelen in hun werk, gewoon omdat ze niet het vertrouwen krijgen om dingen te kunnen doen. En vanaf dat zij die, dat vertrouwen krijgen en daar de autonomie rond krijgen, dan zetten die gewoon tien stappen vooruit. En voelen die zich veel sterker.
0: Concreet, hoe kunnen we vertrouwen boosten in een team? Ik denk dat er een paar statements waren die dat zijn teruggekomen... ...die dat wij heel sterk vonden. Hè? Iemand die durft zeggen dat hij of zij het niet weet... ...maar wel mee zoekt hoe ermee om te gaan. Wat is dat? dat is eigenlijk een mooie vorm van kwetsbaarheid. En gewoon zeggen van... Goh, ...ik weet het eigenlijk niet 100%. procent. Als je dat hoort van iemand... Je kunt er zelf ook van uitgaan van ja, als ik iets niet weet, dan kan ik dat ook wel mogen zeggen. Dus we vertrouwen elkaar omdat er kwetsbaarheid getoond wordt.
2: Ja, en tegelijkertijd leg je ook meer nadruk op het proces van een antwoord vinden op iets. Eerder dan je moet alle antwoorden hebben. Want ja. Er zit net een hele diverse groep aan mensen. Die zijn ook aangenomen allemaal voor hun specifieke kennis, voor hun specifieke vaardigheden, al dan niet ontwikkeld. wanneer ja, dat je als team gewoon inspireert, van oké, okay, maar laten we nu gewoon samen naar een oplossing zoeken in plaats van. Je moet alle antwoorden hebben.
1: Ja, en op die manier gaat je ook stimuleren om um, fouten te mogen maken. Dat is helemaal prima. We gaan het gewoon proberen, ongeacht hoe. Ik vertrouw u erop dat je de beste manier voor u gaat vinden om het te doen. Lukt het prima, lukt het niet? Oké, okay, dan zoeken we gewoon voort en kunnen we er iets uit leren.
0: Hoe ja. kun je hier als leider extra een stimulus in doen? Ja, natuurlijk, lead by example. Af en toe iets zeggen van: Ik weet het niet, of ik heb een fout gemaakt, of dergelijke zaken. Hé. Vragen eigenlijk om feedback te geven van: Wat vonden we niet goed, wat kan ik er zelf uit leren? Dat zorgt ervoor dat je teamleden ook wel mee gestimuleerd worden om te Oké, okay, dat is oké okay om iets niet te weten.
1: Ja. Eén en twee, um, het vertrouwen ook geven aan iemand. En dan ga ik het meer over mandaat geven. Hè? Ja.
2: Een, uh, een goed voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is, um, we we gezien we hebben bij een klant van ons, ja, in de horeca, he, het zaalverantwoordelijke, die dat eigenlijk aan het schetsen was, hoe dat, dat eigenlijk voor haar liep achter de bar. Het komt er eigenlijk op neer, die gisteren achter de bar stond, die voerde eigenlijk heel de een tijd uit waar zij zei dat hij moest doen. Dus bijvoorbeeld, zet de wijn daar, zie dat de melk niet rot wordt, ruim de bar op, etcetera, et cetera. Waardoor op het moment dat zij weg was en er niet meer was om te micromanagen, ja, dan bleven een hele hoop van die taken liggen, omdat die persoon in kwestie eigenlijk gewoon wachtte op input. Dat was een frustratie van die leider. Want ja, die, die had zelf ook zoiets van, ja, waarom, gebeur, waarom gebeurt dat nu niet als ik weg ben? Ja. Dan hebben we het eigenlijk omgekeerd. van oké, okay, Maar in hoeverre is die persoon gewoon verantwoordelijk voor die bar? en mag die gewoon zelf besluiten nemen en krijgt hij ook het vertrouwen dat zijn manier van naar die berg te kijken misschien wel gewoon de optimale manier is want hij staat daarin en wanneer dat gebeurde zag hij ineens van alles gebeuren want die wijn die veranderde van plaats die die werd geherorganiseerd ge omdat die mens verantwoordelijkheid pakte erover die, die dacht van oké okay, ik heb hier vertrouwen gekregen om dat te doen nu ga ik dat to the best of my abilities organiseren dat volgens algemene richtlijnen ik keer ook gewoon mijn halen.
1: En het is heel mooi, dat, Dominique, in uw voorbeeld hier, dat je eigenlijk al... Je bent vertrokken vanuit vertrouwen, maar je hebt eigenlijk al een heel groot stuk van de Lencioni, nu het, het, de andere thema's, eigenlijk al besproken. En dat is het mooie om te zien wat het effect is van vertrouwen geven in elkaar.
2: Ja, voilà, want die vijf stappen die we nu gaan bespreken, die, die bestaan niet in een vacuüm naast elkaar. Die lopen in elkaar door. Het is heel vaak door aan eentje wat te werken dat die anderen beginnen stromen, bij wijze van spreken.
0: Dat brengt ons misschien ineens naar het tweede. Dus, vanaf dat er genoeg vertrouwen is in een team, is de volgende stap in een goed werkend team dat je confrontatie durft aangaan. Wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk constructief bepaalde conflicten gaat kunnen ontwikkelen. Een aantal reacties die zijn binnengekomen is, hè, wanneer dat de manager zijn team niet, uh, verdedigt, of dat er conflictmijdendheid is, uh, of gewoon schrik om eigenlijk, ja, iemand te kwetsen, hè, en eigenlijk worden er bepaalde problemen niet uitgesproken, want ja, het is hier toch gezellig. En dat is eigenlijk nefast voor heel het hele team, want, er gaan misschien bepaalde zaken zijn die dat iemand niet goed doet of daar beter kan. En jij hebt misschien wel de oplossing, maar je durft het eigenlijk niet te zeggen, want dan wilt hij misschien wel zeggen van, ja, je zei het niet goed aan toen en je hebt er misschien schrik voor om ja, of je het, persoon
2: te of, of je hebt zelfs niet per se de oplossing, maar je ziet gewoon van, dit werkt niet. Laat ons kijken hoe dat wel werkt, maar dat moet benoemd worden. En heel vaak blijft het daar dus uit. Hm. Um, daar worden we ook heel vaak terugkomen. Dat is ook een, een heel pertinente vraag die wij vaak stellen binnen cultuur, voor de lieve vrede te behouden, worden omstreden, eh, problemen niet benoemd. Ja, er zitten heel veel mensen op stemmen, want dat is iets dat je in heel veel organisaties leeft die confrontatie niet durven aangaan.
1: En de paradox hiervan is, als dat er niet uit kan, omdat je het conflict niet aangaat, blijft dat wel in je lijf zitten. En als er op een dag, als het te veel wordt, of het, het probleem herhaalt zich, ja, dan gaat het eruit komen, en dan gaat het niet meer effectief eruit komen. Al zien, dan gaat het dan gaat het eigenlijk op een overbelaste manier eruitkomen in die communicatie.
2: Misschien is dat het hem net. De confrontatie op tijd durven aangaan. in het niet laten escaleren om het dan te laten ontploffen. Uh, want dat is iets dat we dan ook vaak horen. van Ja, ja maar op de duur ja, spreekt er wel uit. Maar dan is de vraag of dat nog uitgesproken wordt of... Op een zeer onconstructieve manier zijn wegvindt. Um. En
1: dan gaat je als het niet constructief gaat, dan gaat je weer aantasting hebben op dat vertrouwen. Thema van de juist. Want je kent die uitspraak, misschien of misschien niet vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Dus als er een confrontatie te lang niet als, als iemand te lang niet gaat uitspreken, waar je mee ziet, dan gaat dat ervoor zorgen dat, dat niet effectief is, en dus dat je terug naar een onveilige situatie kunt komen.
2: Waar je dat vaak hoor terugkomen, is wanneer het gaat over evaluatiemomenten. Vaak blijven die te lang uit. Dus Dan is er één keer op het jaar een evaluatiegesprek. En in de, ja, de minst positieve situaties worden die momenten net gebruikt om alles dat een jaar lang gestoord heeft, nu eens even te bespreken. Ja, dat is een moment waarop dat vertrouwen gemakkelijk gescha geschaad kan worden. Ja, Omdat één... Binnen een cultuur waar je goed feedback geeft, zouden we zo'n dingen nooit mogen opsparen tot dat moment. Want dat zijn ook momenten waarop de andere mensen misschien net hun verwachtingen gaan uitspreken over loon, of gaan uitspreken over waar ze naartoe willen in de organisatie. Maar dat er dan nog eerst een hele nummer moet uitgekept worden van van alles en nog wat dat deel het jaar gestoord heeft, ja, dat is echt een, een, een signaal dat de organisatie eigenlijk niet durft te spreken op het moment dat het moet. En dat die confrontaties
0: dus gemijd worden. Ja, en ik denk dat, dat wat je zegt, dat dat iets cultureel is. Stel dat je met een collega aan het bespreken van iemand anders. Ze zeggen: ja, maar zeg je dat nu gezien dat, het doet, dat is toch niet goed? Hè? Dat is de, hè? De, de confrontatie wordt niet aangegaan, maar er wordt wel over gesproken. Ja, eigenlijk ondermijnt het vertrouwen onderling. Omdat je denkt van ja, maar wacht, wij zijn dit nu aan het bespreken, maar wie bespreekt er nog andere dingen zonder het mij misschien te zeggen? Wanneer wordt het mij gezegd? Als ik een fout maak, kan ik hier wel iedereen vertrouwen. als, er, als ik een fout maak, dat het wordt gezegd, of niet, Dus zelf. Onderling, als het niet over u gaat of niet, dat jij de confrontatie niet kunt aangaan, maar onderling collega's die zoiets bespreken, dat stok ook enorm de veiligheid aan.
2: Ja, en dan komen we eigenlijk terug bij wat aan Sophie er juist aan het schetsen was. Van ja, soms zijn dingen gewoon heel duidelijk dat dingen niet werken, maar doordat die niet benoemd worden gaan dus ook anderen dat beginnen zien. En dan wordt dus ook vaak de leider in vraag gesteld, van ja, maar hoe kan dat nu bijvoorbeeld uh, dat die persoon duidelijk aan het underperformen is, dat hij precies heel echt niks ziet te doen, bij wijze van spreken. En wij moeten hier allemaal wel verder. Dus waarom wordt dat gesprek niet gevoerd? Want dat is het ding net... Zo'n dingen bestaan ook nooit in een vacuüm, hier ben ik weer. Maar het is heel belangrijk om te weten dat wanneer dat jij iets voelt bij een ander, dan gaan anderen dat waarschijnlijk ook voelen en gaat die persoon zelf dat misschien ook voelen. Um, dus in feite is die confrontatie al aan de gang voordat je ze zelf maar benoemt. En daarom dat het zo belangrijk is om dat gewoon op tijd te doen. En nu lijkt het erop alsof dat alles echt tot een conflict moet leiden, maar soms kan het negatieve gevolg van geen confrontatie durven aangaan ook gewoon zijn dat teamleden klein blijven en dat je dus als leider heel veel dingen gewoon zelf gaat moeten blijven oppakken omdat die geen leermoment krijgen. Een voorbeeld is... Wanneer er onder hoge tijdsdruk bijvoorbeeld een voorbereiding is gebeurd door een teamlid, de manager die krijgt daar op zijn bord, die ziet van oei, dat is slecht, dat is niet juist, die conclusie is fout, weet ik veel. En dat die manager gewoon door de, voor de tijdsdruk of voor de gepercipieerde kwaliteit gewoon zegt, ik zal het wel rap schrijven en ik stuur het door en we zijn er vanaf, zonder terug te koppelen van zeggen dat, dat, dat en dat kon wel echt beter. Uh, wat gebeurt er dan? Ja, één dat teamlid is niet op de hoogte, dus die gaat dat blijven herhalen, want er is geen feedback gekomen en geen nieuws is goed nieuws. Hè? Uh, maar tegelijkertijd creëer je zo ook een situatie waarin je als leider gewoon het hele tijd gaat moeten fixen voor je team. En dat is niet wat je wilt. Je wilt eigenlijk je team laten ontwikkelen naar een niveau waarin je
0: gewoon idealiter niet meer moet interveneren. Voilà. Dus voilà, inderdaad, een goed voorbeeld moet niet altijd een conflict zijn, maar dat het soms ook gewoon in kleine constructieve feedback al kan zitten. Dat zorgt ervoor dat als je die veiligheid hebt en dat je confrontatie durft aangaan, dat je naar eigenlijk de volgende stap in de piramide durft gaan of kunt evolueren als team, zijnde van de betrokkenheid van iedereen. En hoe gaat die betrokkenheid extra stimuleren van iedereen? Door eigenlijk iedereen toe te leggen op een gemeenschappelijk doel. En echte zee van mannen, daar gaan we samen naartoe.
2: Een paar statements uh, die daar over inspirerend leiderschap gingen. Iemand met visie aan uh, het hoofd van je team hebben. Daarnaast ook enthousiasme zien om iets van zichzelf in de wereld te zetten. Dat is ook een statement dat we kregen. Dat gaat ook opnieuw over een duidelijke visie aan je team geven of een duidelijke stip op de horizon kunnen aanduiden waar je als team naartoe wilt.
1: Dat zie ik ook heel erg terugkomen, deze in coaching, in op een coaching omdat we daar ook altijd gaan werken um, rond het thema. Oké, okay, waarom werkt je? Of wat vind je belangrijk in je werk? En wat ik heel hard opmerk is dat de generatie van vandaag, dat die echt nood hebben in een organisatie aan visie en, en toekomstperspectief. En, en dan ze, bedoel ik niet in doelen, hè, maar echt gaan kijken naar wat kunnen wij nu in de wereld zetten? En waar kunnen wij nu het verschil in gaan maken? Zowel in organisaties, maar ook solo- ondernemers zijn daar op vandaag enorm mee bezig. En als dat er niet is, of als ze zich niet zinvol in waar ze aan het doen zijn en waar ze naartoe gaan, dan daalt die motivatie bijna één op één. En dat is iets dat ik uh, heel opvallend vind, vooral de laatste drie, vier jaar, dat dat meer en meer belangrijk wordt.
0: En ja, ik denk dat het belangrijke hier is dat, dat het een gemeenschappelijk doel is. Hè? Niet per se je eigen doel van nou oh, ja, ik heb hier goed veel klanten binnengehaald, maar hè, voor de rest, nee, die gemeenschappelijkheid van elkaar en de zin van oké, okay, hoe kan ik mezelf... Het in de beste manier gaan, gaan, gaan uh, ontwikkelen om daar het beste aan bij te dragen, dat, dat een is een superbelangrijke is daarin. Ja, en ik denk dat hier iemand uh, met de statements het ook goed heeft gezegd. Wanneer faalt leiderschap,
2: wanneer dat er iets wordt opgelegd bij mij, in plaats van dat je geïnspireerd wordt om ermee aan te werken? Uh, dat is de essentie van betrokkenheid. Hè? Dat mensen eigenlijk gewoon echt
0: intrinsiek gemotiveerd zijn om het doel te verwezenlijken. Een goed voorbeeld daarvan is, is een, een, een klant van ons waar wij een heel traject mee hebben gedaan. Uh, die zijn ondertussen van naam veranderd. Dat ging van Jeff Petersbouw en Renovatie naar Carson. Ja, die voelden heel sterk dat ze super hard waren aan het groeien. Hè. Dus dat is een gevaar um, voor, voor, voor team en leiderschap en dergelijke. En hier hebben eigenlijk ze enorm veel betrokkenheid van hun teamleden kunnen aanwakkeren door heel duidelijk een bepaalde visie vooruit te stellen en heel duidelijk te benoemen van waarvoor willen wij als Carson staan. Wij willen voor topkwaliteit staan, wij willen voor in het hoger segment, wij willen een niche zijn, wij willen onze processen volledig kunnen uitpuren en, en onderscheiden van, van anderen. En dat werkt enorm werk. Dat mensen zeggen, ja, hier wil ik echt aan bijdragen. Hoe betrokken kun je je voelen? Zeggen, ja, dit is exact waar, het, waar ik voor, voor wil gaan. Ja, en sterker nog, ja, misschien is het soms ook gewoon niet zo,
2: maar dan is dat ook duidelijk. Hè? Het doel van dat soort dingen, van visie, is gewoon dat je ook gelijkgezinde aantrekt. En dat je mensen die dat aan dat specifieke ding willen bijdragen, dat die als vanzelf naar je toe komen.
1: Je kunt dat eigenlijk een beetje bekijken als... Hoe word je aangetrokken tot iets? Hé? Is dat met je hoofd of is dat met je buik? En is dat hé, hoofd, is dat bijvoorbeeld aangetrokken worden door extrinsieke dingen? Oh, een goede loon of een goede, um, Terwijl dat het hier echt gaat over waar voel ik echt dat ik mee aan wil werken. Dat zit veel dieper. Dat is een veel gelaagder iets dan dat oppervlakkige, zijnde de extrinsieke motivatoren.
2: Ja, en dat is iets dat we ook gewoon letterlijk gezien uh, in, uh, in trajecten die we doen bij klanten. Hè. Uh, bijvoorbeeld nu recent, hè, gewoon omdat we bezig zijn met cultuur, met een visie uh, voor een organisatie te formuleren, hebben we een teamlid gehad dat in een individuele coaching tegen ons zei van ja, kijk, ik was eigenlijk van zin uh, om stilletjes aan iets anders te gaan zoeken en gewoon door deze oefeningen, omdat we bezig zijn met die visie, daar wil ik eigenlijk echt aan bijdragen en daarom blijf ik.
1: En dat brengt ons eigenlijk bij het volgende. En dat is het mijden van, verantwo van verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid nemen. Dat gaat eigenlijk over accountable zijn. Dat wil dat zeggen dat je... Um zelf je verantwoordelijkheden gaan nemen of dat de beloftes dat je maakt of de verantwoordelijkheden dat je hebt dat je die neemt en als je die om een of andere reden niet kunt nemen of als je op een, om een of andere reden er misschien een fout in hebt gemaakt of wat dan ook dat je daar ook hier dat benoemt of dat je daar ook oplossingen voor gaat zoeken of dat je je verantwoordelijkheid er gewoon voor gaat nemen
2: dat gaat ook heel hard over betrouwbaar zijn. En je zou denken, ja dat heeft met ten eerste te maken, uh, vertrouwen. Maar dat, dat is in C niet zo. Uh, betrouwbaar zijn ten opzichte van uw team wil zeggen, ik zeg wat ik ga doen en vervolgens doe ik ook wat ik gezegd heb. Daardoor ik heel vaak terugkomen in teamsessies, dat, dat dat een hoog geprezen eigenschap is van mensen wanneer ze zeggen, ik leg iets bij u neer en eigenlijk weet ik, ik moet daar niet meer naar terug omkijken en ik weet dat dat gedaan gaat zijn en dat dat ook to the best of your abilities gaat zijn.
1: Dat geeft keihard rust, hè?
2: Voilà, dat geeft rust, maar tegelijkertijd geeft dat ook in uw team het idee dat iedereen gewoon zijn rol vervult mm -hmm. en
0: vooruit gaat. Ik denk dat een hele belangrijke hierbij is. Hè? We hebben het heel veel over onze eigen verantwoordelijkheid en dergelijke, maar een heel belangrijke hierbij is ook dat je elkaar accountable houdt en dat je dat ook uitspreekt, hè? want het is veilig genoeg je durft de confrontatie aangaan en iedereen is betrokken om samen aan het hogere doel te werken Tja, je hebt dat niet gedaan, hoe komt dat je, je zit al op dat niveau om dit te kunnen bespreken, dus elkaar daarover aanspreken
1: en dan kunnen zeggen van zeg, je hebt dat niet gedaan, dat is helemaal niet oké. Okay. Dan gaat een beetje het conflict aangaan vanuit die overbelasting en dat oordeel. Dus dat gaat niet zo effectief zijn. Maar hier is het gewoon echt super interessant om te gaan kijken van oké, okay, ik zie dat je die verantwoordelijkheid niet hebt opgenomen of ik zie dat dat niet gebeurd is. Oké, okay, wat scheelt er? Hoe komt dat? En hoe kan ik je helpen?
2: En um, om nu wat specifieker te gaan, verantwoordelijkheid nemen, dat gaat ook over bijvoorbeeld als manager je team verdedigen op momenten dat het belangrijk is. Op momenten dat je team om gelijk welke reden ook iets niet heeft kunnen afleveren of een doel niet echt gehaald, of weet ik veel wat, dat je als manager dan wel er voor je team gaat staan. En dat je echt zegt van, we gaan er naar kijken, maar mijn individuele teamleden die moeten hier niet opdraaien voor de fout dat we als team hebben gemaakt. Dat is ook uw verantwoordelijkheid nemen.
1: Wat is het effect als dat niet gebeurt?
2: Dan verliest je team vertrouwen. Hè. Dus dat, ook daar zie je weer, hè, wanneer je op een hoger niveau in die piramide dingen misdoet, dat impacteert gewoon de niveaus daaronder terug. Uh, dus het is, het is een heel delicate balans dat je moet houden. Het is een koord dat je opdanst. Dus denk ook niet dat je dit gewoon allemaal altijd helemaal juist kunt doen. Want dit, dit illustreert dat ook gewoon weer. Wat voor een slappe koord dat dat soms is dat je opdanst.
1: Het gaat er ook niet over dat je dit allemaal... Um, strak moet houden, het gaat eerder over als je dat weet en je bent je daar bewust van dat is al heel veel en dat kun je al enorm grote stappen in nemen. dat is eigenlijk het belangrijkste ja.
0: een hele belangrijke is hier dus inderdaad ja, fouten kunnen toegeven en die zelf ook ownen hè? en niet zitten wijzen naar iemand anders van ja, maar dat is de reden dat we dat niet hebben kunnen doen nee, misschien was dat wel echt, gewoon echt uw verantwoordelijkheid en misschien heb je wel de neiging om eigenlijk de vinger te wijzen naar iemand anders, omdat het misschien niet 100% veilig is, maar Soms wijst je de vinger naar iemand anders, maar terwijl ze eigenlijk drie vingers naar je eigen ontwijs. zijn. Misschien moet je eens dus even nadenken van, shit, ben ik hier wel accountable genoeg? Of voilà, we... Wat is
2: mijn aandeel hierin? Hè? Ja,
0: voilà, inderdaad.
1: Bijvoorbeeld, als je de vinger wijst naar iemand van, je hebt die taak niet gedaan, wat we bedoelen met je eigen aandeel, dan gaat het erover van, het kan zijn dat als je daarover gaat reflecteren van, wat is mijn aandeel, dat je gaat denken, hmm, misschien heb ik die ook niet goed gebrieft. Misschien was niet alle info duidelijk. En dat bedoelen we met het eigen aandeel.
2: Oké, okay, dan, uh, dan kunnen we stilaan naar thema vijf. Dus, als er genoeg vertrouwen is in elkaar in een team, en wanneer we de confrontatie durven aangaan, wanneer het de betrokkenheid van de teamleden hoog is en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan kunnen we gaan spreken over resultaat.
1: En resultaat is eigenlijk um, degene waarin de meeste organisaties of toch de meeste klassieke organisaties vaak hetgene is waar dat er het meeste aandacht aan besteed wordt.
0: Zonder de onderste lagen van de piramide genoeg aandacht Klopt. te geven. En dan is het van, Lee, waarom werkt dat hier nu niet? En dat nee. creëert frustratie en heel terecht natuurlijk. Maar dus, dat is de oefening die dat we krijgen na deze podcast.
1: Ja, of als er um, in het team heel veel focus wordt gelegd op resultaten, maar Mensen zijn niet mee. En mensen weten niet waarom dat ze de dingen moeten doen.
2: Voilà, ja. Want dus, je kunt zeggen, wat is ons gemeenschappelijk doel? Waar willen we aan bijdragen? Maar ook, wat betekent dat voor
0: individuele rollen in het team? En hoe kunnen individuen gaan bijdragen aan dat resultaat? En bij resultaat is het vooral belangrijk om aandacht te hebben voor het gezamenlijk resultaat. En niet per se op individuele resultaten. Bekijk naar een voetbalploeg. Ik ben nu naar die Ted Lasso aan het zien. Je hebt daar ene spits die daar heel veel goals scoort, maar eigenlijk is het hele team daar niet mee gediend en die gaan toch degraderen. Totdat die één persoon eigenlijk, die daar door ego en zo en veel zelf willen scoren, eruit gaat, dan gaat het hele team eigenlijk veel beter performen omdat die ineens veel gezamenlijker aan een resultaat zijn aan het werken en iedereen vanuit zijn sterkte daaraan kan bijdragen. Dus dat gezamenlijke hier is een hele een heel belangrijke. Ja, en dan geen voetbalploeg, maar een ander
2: goed voorbeeld daarvan. Dat is een podcast die we vroeger hebben opgenomen, namelijk met Felix Denayer, waar de Red Lions toewerken naar Olympisch kampioen, wereldkampioen, etc. Daar was de uitdaging bijvoorbeeld heel hard om een hele hoop star players, waar de een hele hoop individuen die dat gewoon de beste spelers van hun individuele ploeg waren, om die eigenlijk samen te brengen en die naar een gemeenschappelijk doel te laten gaan waar dat eigenlijk gewoon een star team moest worden. Waar iedereen gewoon zijn kleine rol speelde om dat gemeenschappelijk doel te gaan halen. En dus die individuele ego's een beetje achteruit te zetten om gewoon met de groep dat hogere doel te halen van de wereldkampioenschap.
1: Hij heeft daar eigenlijk van elke speler individueel echt gaan kijken naar wat zijn de individuele sterktes van die persoon en op welk moment, in welke situatie kunnen we die het beste inzetten, waardoor dat eigenlijk het hele leiderschap eigenlijk in die ploeg verdeeld is geweest door al die spelers...
0: Een mooi voorbeeld hiervan, als je echt gemeenschappelijke doelen hebt, is dat bijvoorbeeld mensen van de research en development afdeling mee in het magazijn komen inpakken voor de eindejaarsrush, allemaal goed dat te kunnen inpakken om toch nog alle bestellingen buiten te krijgen en dergelijke. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van, ja, wij zijn research en development. Dat is die hun probleem. Nee, want je hebt een gemeenschappelijk resultaat. Dus je vindt dat belangrijk dat je dat als team, als grote organisatie gaat bereiken. Dus je gaat mee daar gaan bijdragen.
2: Voilà, daar, ga je, daar ga je eigenlijk gewoon letterlijk niet zeggen my job here is done, maar ga gaat vooral zeggen is onze job algemeen gedaan? Of zijn er nog gaten die dat wij nu mee moeten komen opvullen, ook al is onze individuele taak tot een goede eind gebracht?
1: Ik heb daar eigenlijk een heel mooi voorbeeldje van uh, ook echt een klant hier die dat benoemt, dat uh, zij op een moment van alles moest inpakken voor een levering dat naar buiten moest. Zij werkte ook een stuk op de logistiek. Um, en dat eigenlijk iedereen van haar collega's allemaal naar huis gingen en zij was dat alleen nog aan het doen. En die heeft daar tot acht uur s'avonds gezeten, alleen en niemand heeft haar geholpen. En dat was voor haar echt een ongelooflijke dealbreaker. Dat heeft haar eigenlijk ook heel erg geïmpacteerd, omdat zij iets had van... Ik vind het belangrijk om samen ergens naartoe te werken, maar ik zit wel alleen. En dus je die...
2: kan dat niet terugverwachten eigenlijk? Ja.
1: Ja, en dat was heel pijnlijk, want dat zorgde voor haar echt dat eigenlijk heel de rest van, van de piramide, zeg maar, aan die ging. dat vertrouwen was instant weg, de motivatie was gewoon instant weg.
0: Zien we nu met het eindejaar heel vaak dat er zo inventarissen worden gedaan? Ja, wie doet die inventaris allemaal? Is dat alleen maar de mensen van het magazijn? Of komt iedereen mee bijdragen en zeggen, oké, okay, we sluiten de winkel of we sluiten het kantoor en wij gaan mee gaan tellen? Dat creëert een mega verbondenheid, hè, dat je zegt, van, allez, de CEO is hier mee, bouwt aan tellen. Dat is mega interessant, hè? Zeker in dat voorbeeld ja, uh, wordt ego even aan de kant gezet.
2: En ik ga het gewoon over, mannen? we zijn hier met z'n allen om één doel te bereiken. En nu is iedereen even belangrijk.
1: Je hoort ons misschien vaak het woord ego uh, benoemen. Dat is eigenlijk omdat dat een woord is dat in de vragen die we hebben uitgestuurd, is dat een woord dat ons echt is opgevallen, dat enorm veel is teruggekomen. Dat mensen uh, het woord ego heel vaak gebruikten op het thema leiderschap.
0: Ja, en ik denk dat bij ego, als we daaraan denken, dat draait heel vaak over het ik. En ik als individu, terwijl we het hier net hebben, over hoe we kunnen een heel stevig team bouwen, en dan is een ik misschien ondergeschikt aan... Wij. Wij. Mooi gezegd. En on that bombshell gaan we nu even samenvatten. Hè.
2: We hebben het gehad over vijf zaken die je eigenlijk op orde moet hebben wanneer je resultaat wilt halen met je team. Dus... Om resultaten te halen, moet je er vooral voor zorgen dat je met je team ook accountable bent ten opzichte van elkaar. Dat iedereen zegt wat hij gaat doen en vervolgens ook doet wat hij heeft gezegd. Daaronder ligt betrokkenheid. Zorg ervoor dat iedereen intrinsiek
0: gemotiveerd is om bij te dragen aan je resultaten. Die betrokkenheid ga je pas kunnen hebben als je confrontatie kunt aangaan met iedereen. Omdat je dan laat zien van ik vind het belangrijk dat wij er allemaal samen aan bijdragen. Maar die confrontatie kun je pas aangaan wanneer dat je vertrouwen hebt op elkaar en wanneer er een veilige
2: omgeving is in je team om die confrontatie in aan te kunnen gaan.
1: Ja, dus dit zijn eigenlijk alle zaken dat je kunt doen om samen met je team te kunnen groeien naar gemeenschappelijke resultaten. Daar hebben we dus vandaag op gefocust. En in de volgende aflevering ga je echt kijken wat dat u als leider uniek maakt. Wie dat je zij als leider, wat je communicatievoorkeuren zijn enerzijds. En twee, wat de impact daarvan is op je leiderschap en op je relaties met je team.
2: Voilà, dus we hebben een hele hoop dingen gezien vandaag waar jullie van zeiden dat jullie ofwel inspireert binnen leiderschap ofwel waar dat leiderschap valt. Um Hopelijk hebben deze vijf zaken voor jullie een beetje duidelijkheid gebracht. Nu, uh, stel dat dat niet zo is of wanneer je meer specifiek erop wilt ingaan. Uh, je kunt ons uiteraard altijd contacteren voor een vrijblijvend gesprek. Bedankt om te luisteren en tot de volgende
0: aflevering. Bye. Bye. Bye bye. En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering.
2: Wat vonden ervan? Laat het ons gerust weten. En als je het de moeite vond, houd u vooral niet in om het te delen met mensen.
0: Je mag ook altijd een review plaatsen over rakenklappen. Zo kunnen hopelijk nog meer mensen deze leerrijke babbels ontdekken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Let us know. Op Instagram kan je
2: ons vinden onder koers.team. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.